0: «Так, а как, как нам это пережить? вот Что нам сейчас делать?»
1: «Захотелось обратиться к каким-то фильмам из времени, когда мир еще не был такой, какой он сейчас»
0: «Совершенно ожидаем, скатывается полный мрак»
1: «На земле жить становится невозможно»
0: «После меня вечеринка не продолжается»
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Вещание ягнят» и с вами его ведущий Илья и Катя.
0: Привет! Мы — это муж и жена, которые очень любят смотреть фильмы и сериалы и ведут об этом свой подкаст.
1: Слушай, вот это да!
0: Что? Ну,
1: я думал, ты как всегда скажешь, и решили завести об этом свой подкаст, и я хотел тебя спросить, не пора ли нам сменить вступление. Типа, это уже 21 выпуск, ну и как бы... Как бы решили,
0: решили уж видите-то, сколько можно решать.
1: И внезапно такой плод твист вообще: Синергия просто Какая невозможная душ. Да. да, мы же реально ни о чем не договаривались. Так. И мы,
0: кстати, сегодня и готовились-то совсем не вместе, у каждого свой рассказ.
1: В этом выпуске мы расскажем о двух фильмах. Катя расскажет про меланхолию Ларса фон Триера, а я расскажу про интерстеллар Кристофера Нолана. Причем это будут рассказы не только вам, нашим слушателям, но и друг другу, потому что я меланхолию не смотрел вообще. А Катя смотрела «Интерстеллар» 10 лет назад, в день премьеры в кино, поэтому она тоже уже толком ничего не помнит. Ну, в общем, вот такой у нас будет выпуск.
0: Ну да, так просто вышло, что мы за последнюю неделю ничего особенного не посмотрели, нового, да и, кстати, ничего и не выходило. Ждем вот Дюну, например, вторую. Думаю, не знаю, ничего не будем обещать насчет выпусков, но пойти в кино мы точно пойдем. Ну, мы же умеренно ждем. Ну, да, надо первую бы пересмотреть, потому что я да. очень плохо помню. Да. Поэтому, ну, как бы есть что ждать, а вот эта неделя была такая проходная.
1: Да, просто. После 16 февраля смотреть что-то новое, художественное вообще не хочется. Ну, у меня было такое настроение, и оно, видимо, синхронизировалось с Катей тоже. Захотелось обратиться к каким-то фильмам из времени, когда мир еще не был такой, какой он сейчас. Поэтому вот обсуждаем сегодня старые фильмы, но они от этого не стали хуже, как и... В В процессе подготовки я понял, они для меня, ну, один из них, который я смотрел, стал даже лучше, поэтому вот так.
0: Ну, а у меня так получилось, что я, наверное, сейчас уже начинаю забегать на свою часть выпуска, просто коротко скажу, что мне хотелось что-то вот такое настроение что попало. И э, фильм, который я давно хотела посмотреть, и вот, и, мне кажется, я нашла идеальный момент, но об этом позже.
1: Так, мой рассказ будет первым хронологически. Это не значит, что он лучше или, или хуже, просто вот так получилось, так мы решили. Это
0: на оценку нашим слушателям оставляем.
1: Да-да-да. Вот, и ты на самом деле правильно сказала, что мы пока готовились, мы готовились абсолютно независимо, соответственно, ни ты не слышала, что я тут придумал, написал, ни, соответственно, я не слышал, что ты там вообще посмотрела и как бы что подготовила.
0: Хотя я изо всех сил пыталась тебе что-то рассказать про фильм, и ты такой молчи, не говори, расскажешь потом.
1: Конечно, конечно. Ну, Зачем мне же... слушать второй раз потом уже Ну с ты же знаешь, как эмоциями. я люблю,
0: если у меня что-то прям меня задело, да, за живое, то мне надо тебе все рассказать. Вот
1: и расскажешь, да, не только мне, а всем остальным. Мне
0: ждать. Да,
1: да. Ну слушай, эмоции настоялись, да. Теперь как-то время прошло, какие-то, может быть, не самые настоящие восторги сошли. Вот, А что-то на их место пришло другое, может быть Короче, узнаем Я, как и Катя, не смотрел Интерстеллар с 2014 года Вот просто буквально 10 лет Мы тогда, поправляй меня Потому что ты обычно в этих э, биографических данных наших жизней Ты гораздо лучше Но тем не менее, мы пошли тогда в премьерный день В IMAX Ну, я не думаю, что мы могли пойти не в премьеру Это был четверг Мы пошли вот в центр города Синема-парк, галерея Чижова Вместе с нашими друзьями и их родителями Причем mm-hmm. там друзей было там еще были друзья друзей, и, кажется, может, даже их родители, но это я уже выдумываю. Они, их родители, приехали из Липецка, потому что, наверное, в тот момент в Липецке не было аймакс залов Не знаю, есть ли они сейчас, но сейчас это уже и не актуально в любом случае. И тогда мне фильм безумно понравился, и спустя несколько дней мы с другом пошли с ним, я и он. Мы с ним вдвоем пошли еще раз, мне кажется, на какой-то полуутренний или там дневной сеанс. В общем, в зале было уже не так много людей, то есть это не было прям Битком нам он опять тоже, естественно, понравился, но у меня случился прям передос. вот прям по-другому это не назовешь. По сути, почти трехчасовой фильм я посмотрел дважды в разрезе там двух дней каких-то. Плюс к-, к нему, как я раньше у меня такое было, я безумное количество всего посмотрел, то есть я был такой на хайпе. Ну вот мне фильм понравился, я прочитал кучу э, обсуждений, ну в общем вот ту классика моя того времени. Сейчас такого, э, к сожалению, безусловно хотел сказать «к счастью» или «к сожалению». Сейчас понимаю, что «к сожалению», сейчас такое со мной случается гораздо реже. И, короче, да, я сказал, что фильм мне понравился, но потом как-то вот спустя какое-то время и с течением времени, и с течением каких-то обсуждений с более широким кругом людей, ну, там, английский я преподавал неоднократно, об этом рассказывал уже в подкасте, мой мозг совершил такой трюк, невероятную подмену. Фильм я не пересматривал. Он почему-то, мозг, за меня решил, что фильм в итоге не такой крутой, как мне показалось. Причем просто это было в ходе с каких-то вот обсуждений с кем-то живыми людьми. Ну, в общем, они... тебе
0: кто-то навязал, что да. на самом деле фильм ничего такого. Особенного. Не такой крутой. Mm-hmm. Да, среди
1: аргументов были душные, которые я естественно сразу отметал. Ну типа... no,
0: что там физика все не так, там да. что-то приукрашено. Да, я это сразу посылал mm-hmm. подальше,
1: потому что это художественный фильм и это вообще абсолютно глупые претензии. Ну, короче, почему-то я решил, что фильм переоценен, меня в этом убедили, мне это навязали и все больше я к нему не возвращался. И потом, когда мне даже кто-то говорил, что вот я там интересный пересмотрел, а где-то я там слышу Интерстеллар, кто-то посмотрел. Я такой, а, ну да, ну нормальный фильм, но не лучший фильм Нолана. Ну, я и сейчас, правда, так считаю, лучший фильм все таки начало, как по мне, но тем не менее. И вот совсем недавно я продавал PlayStation 3, и не только, и, соответственно, искал диски, какие у меня там вообще остались, просто коробки с дисками, да, чтобы был такой более полный бандл для объявления на Авито, и я нашел два, или, кажется, даже три диска blu-ray у меня, собственно, есть Интерстеллар, Начало и Жизнь Пи, последний мне дарила Катя на какой-то праздник Сто лет назад. Жизнь Пи я тоже очень сильно, ну, по крайней мере, в тот момент любил. Сейчас опять у меня ощущение, что это не такой крутой фильм. Но кажется, его надо пересмотреть и я опять кайфанул.
0: А интерстеллар не я тебе дарила? А,
1: я не помню. Вот как не будто знаю. бы тоже. Возможно. Возможно, да. Вот, вот это не помню. Mm-hmm, Жизнь но... Пи я хорошо запомнил, а интерстеллар mm-hmm. я не, не помню, искренне, вот прям честно. И, в общем, увидел я этот диск. Думаю, дай-ка его вставлю теперь же в PlayStation 5, потому что это единственный Blu-ray-плеер, реально, который у меня есть. Больше диск ставить вообще некуда. Это какая-дичь в компьютер. Нету дисководов, ну в общем, да. И сразу меня встретила вот эта вот менюшка с пыльным шкафом с книгами. Для тех, кто фильм хорошо помнит, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. А музыка, причем не та эпичная, а просто такая тихая, но тема все равно та же. И меня прям пробрало уже на этом этапе. Я твердо и четко решил, что я фильм обязательно посмотрю а в ближайшее время, как-нибудь как освобожу там 2.40 или около того. И вот я сел его смотреть, и я осознал, что. фильм фильм мне не просто понравился, а я даже сначала на эмоциях, но потом дал этому пару, тройку дней настояться, я переставил на IMDb девятку, которая у этого фильма стояла с 2014 года, переставил на десятку. Причем абсолютно обдуманно, и вот сегодня, спустя там, ну, сколько, может быть, месяц с того момента прошел, я все еще не хочу это решение поменять. Может быть, оно изменится в будущем, но на данный момент это так. Почему я это сделал? Потому что я понял, что 10 лет назад, в 2014 году, когда мне был 21 год всего лишь, господи, я абсолютно на другие вещи обращал внимание. То есть вот, значит, что такое я 10 лет назад? Я очень сильно интересовался вопросами физики, биологии, эволюции, то есть вот космоса, Этого всего. Я изо всех сил подписывался на разные каналы на ютубчике. Мне там кто-то подсказывал, я там находил. Я в запой читал книжки Карла Сагана вот изо всех сил сейчас себя ломаю, потому что я всегда говорю Сагана. Это неправильно. Сейган по-английски, поэтому по-русски тоже саган во всех. Ударениях тоже саган, поэтому мне придется себя ломать на записи, чтобы звучать все-таки правильно. Докинза, естественно, туда же чуть-чуть Хокинга, потому что у него ну, не настолько, наверное, глубокие именно книжки популяризаторские. Вот, а я все-таки базой какой-то владею, ни в коем случае никакой не профессионал, а не ученый, вот, но просто та база, которую Хокин. Ну, Хокинг...
0: своего рода ученый. Но все-таки. своего
1: рода ученый, У-у-у. безусловно. Безусловно. Вот. Короче, вот эта вся научная база у меня была. И в целом можно сказать, что вот книжка Карла Сагана я ее горячо рекомендую. Рекомендую всем, все еще. Мир полный демонов, наука как свеча во тьме.
0: Я ее тоже читала по твоей рекомендации. Да,
1: и я считаю, что эта книга вот лично для меня. А, ну, мне кажется, она ответственна за Около половины, наверное, Моих всех жизненных решений
0: Как бы не больше Как бы не больше,
1: <сёк> и умозаключений Да, и как я уже до этого сказал, в своей промо-компании Интерстеллар делал огромную ставку на научность То есть я сейчас коротко расскажу о том, как идея фильма Зародилась, потому что это было интересно, и я этого не знал как, как это ни странно, хотя много чего Про этот фильм а, изучил Итак, есть физик Кип Торн Это имя нужно запомнить И продюсер Линда Обст Это имя можете не запоминать, оно вряд ли будет еще сильно они придумали концепт на основе научной работы Кипа Торна, который физик, и он изучал, ну на самом деле много чего изучал, конкретно кротовые норы. На всякий случай, для тех, кто не знает или не хочет знать, кротовая нора в физике — это такая ну конфигурация, попроще постараюсь сказать, пространство-времени, уже попроще не получается, в виде тоннелей так это назовем, а с... очень сложно, на самом деле, это воспринимать просто на слух, не видя картинки. Если бы у меня была картинка сейчас, ну, точнее, вы бы меня видели на картинке, я бы взял листок бумаги традиционного, посложил, и показал бы, что вот 2D пространство, на самом деле оно 3D, складывается, и, значит, две точки в пространстве соединяются. Ну, в общем, возможно, вы видели это без меня, поэтому может быть, вам будет понятно. В общем, это такие тоннели, которые соединяют разные точки пространства во Вселенной. Вот давайте вот, давайте вот так. Самый прикол, мне кажется, такой жизненный, что что вот я вообще не знал до подготовки этого выпуска, то, что Кип Торн и вот эта Линда, они познакомились благодаря Кайлу Сагану. Вот для меня это для меня это большое было удивление, я его упоминал выше, он однажды устроил свидание слепую для них, потому что они оба были синглы. Вот. Именно
0: с целью романтической? Да, да угу. с целью
1: романтической, да. Ничего у них не вышло, кроме угу. собственно концепции фильма, который впоследствии Опа. они вот собственно создали. Так, нахер, Нолан
0: да. тут какими Но Нолан делами? будет, ничего. Нолан
1: только впереди. Я просто хотел вот что сказать, для чего я сказал про этот Blind Date. То, что когда история такие вот узнаешь всегда на самом деле удивляешься как вещи могут быть ну взаимосвязаны да и как люди которые у тебя ну просто на на полках книжных, да, у тебя есть, ну, у меня есть книжки Карла Сагана. Кажется, что, ну, Саган — это один чувак, это его книжки. Кипторн это вообще чувак, который жив до сих пор. Саган умер в 96-м году, а Кип жив сейчас. И приложил руку к фильму, который я сегодня в подкасте в 2024 году обсуждаю. Кажется, что это совершенно как-то не связано. Но на самом деле эти люди друг друга знали, конечно, знали близко. И вот там сейчас я, отвлекусь на секунду, читаю книжку про Уэса Андерсона, которую мне друзья подарили на день рождения, на вот Последний. Там я узнал, что Уэс Андерсон – близкий друг с Оуэном Уилсоном, они друзья реально в жизни, и ты понимаешь, а, ну вон почему Оуэн вон Уилсон… почему он
0: в каждом фильме. Буквально в
1: каждом фильме, да, вот почему. И, и все, они просто близкие друзья, и как бы и ничего здесь удивительного. И на самом деле в ну, цивилизованном мире это, это норма, что э, вот такие известные люди, они не могут друг друга не знать, потому что все, ну что в науке, что в искусстве, это всегда, э, ну такой, это в идеале должен быть плавильный котел лучших идей, смыслов и всего-всего-всего. Поэтому, конечно, эти люди друг друга знали, и меня это вот почему-то удивляет, хотя не должно. Да, вот что я чуть-чуть не забыл, Торн и Обст — работали тоже вместе над фильмом «Контакт». Представь Торный себе. Торный кто? Обст. но ну вот это Линда.
0: А, я забыла ее фамилию, да. поэтому я не поняла, А я сказал обст. не
1: запоминать, ты реально <laughs> да, запомнил. Да, ну, да. вот буквально, да, Всё, последовало. окей, над чем,
0: над чем они работали? Они
1: работали над фильмом «Контакт», который ты, кстати, не смотрела, да, uh, и это да для тех, кто не в курсе тоже, это фильм с Джоди Фостер и Мэтью МакКонахи МакКонаги, верно, по одноименному художественному роману, кажется единственному художественному роману Карла Сагана, uh-huh. потому что в основном он писал э, популяризаторские работы по физике, ну, например, я считаю величайшая его книжка это "Космос". Э, для тех, кто хочет как-то базово и обзорно э, ознакомиться с концепциями физики, которые э, с тех пор не сильно устарели. И в целом все еще валидны. Можете почитать эту книгу. Вот. И да, у него вот есть книжка Контакт. Она мне не сильно нравится, потому что я пришел в какой-то момент во время чтения к выводу: о том, что он не очень хороший был писатель именно художественный. То есть угу. там слишком много всего, что читателю, который ну, в общем на пляже хочет книжку почитать, будет совершенно неинтересно. Там мало работы с персонажами, как таковыми, но фильм получился совершенно потрясающий. Потому Кто что. Кто снял? его снял Роберт Зимекис, угу, который угу. снял там, не знаю, назад в будущее, например. Абсолютно первоклассный режиссер. Он много чего за свою жизнь крутого сделал, включая Контакт. И этот фильм как раз таки с душой сделан, потому что Зимекис явно понимает, как работать с персонажами, как сделать персонажей похожими на людьми и интересными для зрителя. И, естественно, так как это основано на книжке ну, большого ученого и известного да, человека, Сагана, в ней все... Супер приземленно, и первое, я прям помню свои эмоции, когда смотрел «Контакт», было полное ощущение, что я, я что смотрю документальное кино, я сейчас даже не приукрашиваю, я честно не мог понять, почему здесь все так, как будто бы точно, да, не то чтобы я какой-то астрофизик, но вот то, что я знаю, супер соотносится с тем, что там в начале фильма, по крайней мере, происходит, это офигеть, я даже кинулся проверять, а было ли такое, Правда, но потом, конечно, осознал, что такого не было, потому что если было бы, это было бы всем известно. Mm-hmm. Ну вот, вот так. Больше тоже не рассказываю, если вдруг вы не смотрели этот великолепный как и фильм. Я. Да, я, кстати, предлагаю тебе его вместе я, посмотреть.
0: Да, я знаю, надо посмотреть как-нибудь.
1: Получается, что Торн и Обст работали вместе над фильмом «Контакт», и тоже они, собственно, наверное, в этой же работе, ну, короче, набросали концепт э, «Интерстеллара» и пошли с ним, внимание, к Стивену Спилбергу.
0: Ну, в принципе, почему нет?
1: И вот представьте, Стивен Спилберг мог быть э, режиссером «Интерстеллара». Не знаю, было бы это хорошо или плохо, тут можно только фантазировать, точно могу сказать, что это был бы абсолютно другой фильм, это 100%. То есть он был бы гораздо менее строгий, такой формалистский, как вот делает Нолан. Точно был бы гораздо более эмоциональный, хотя эмоций вроде в «Интерстелларе» это хватило. Ну и, конечно, более приключенческий такой, да? Да, вот ну, мне кажется,
0: самое главное отличие, что было бы больше какого-то экшена, наверное.
1: Да, и меньше науки, как мне кажется, было бы. Вот ну можно. тут только гадать mm-hmm. можно, да. Но у Спилберга там случилась какая-то своя история. Mm-hmm. Он ушел из студии Paramount, студии, которая, видимо, принадлежал этот сценарий на тот момент или права на него. Пришлось искать нового режиссера. Ну и плюс это был еще, наверное, не сценарий, а все-таки только концепция. Сценарий нужно предстояло только написать, и они наняли Джонатана Ноуна. Для того, чтобы написать полноценный сценарий для фильма, уже со всеми диалогами и со всем остальным. Ну а Джонатан, естественно, затащил своего братишку. Фильм uh-huh. тот такой классический голливудский непатизм вот, вот так это назовем. К сожалению или к счастью, для моего рассказа, невозможно обойтись без хотя бы короткого обзорного пересказа сюжета, просто напомнить, да, потому что те выводы, которые я сделал, ну, я не могу полагаться на то, что вы супер в деталях помните, что там было в фильме, поэтому мне придется немножко коротко это напомнить. Помнить. Итак, мир погибает. У нас, не понимаю, какие там годы в фильме, если честно, по-моему, там нет никаких... Ну,
0: какая-то современность условная. Ну
1: да, там все mm-hmm. суперсовременно. Там обычные машины, mm-hmm. нет ничего такого, чего нету сегодня, каких-то технологий особых, ничего такого нету. Но что есть, это погибающий мир, как я уже сказал mm-hmm. выше. Так вот, у нас есть герой Мэтью МакКонахи, его зовут Купер, есть его дочь Мёрф. Вот на данном этапе нам важны именно эти персонажи.
0: А у нас же там еще есть сын, которого, по-моему, Тимоти Шал Ламме да, у меня чуть-чуть молодой... позже об этом. Ну, сори. Не, Ничего страшного.
1: Купер, но, точнее, наверное, его дочь Мерф, она замечает какие-то аномалии у себя дома, возле э, книжного шкафа, возле которого пыль падает достаточно странным образом, которым, в общем, нормальная пыль в нормальных условиях не падает. Она падает как-то, имея какую-то систему. И вот она там проводит какое-то время, отца к этому привлекает, и они понимают, что по расположению, короче, этой пыли, наверное, не очень понятно объясняю, но я, на самом деле, это не до конца сам понимаю, в общем, по этому расположению можно посчитать координаты, вывести цифры определенные. Они берут эти цифры, вводят их, ну, типа, в локатор и понимают, что это конкретное место на земле не так далеко от их дома не супер далеко едут по этим координатам садятся в тачку ну причем купер хотел маканаги да хотел поехать один на всякий случай почему мы называем маканаги это ранен джоук не наш даже ранен джоук это мы еще объясняли в нашем выпуске про true detective можете было, послушать было, почему да. там было было да мы это все рассказывали там в общем эти маканаги это абсолютно как я считаю законное и валидное произношение его фамилии поэтому я придерживаюсь этого ну то есть серьезно я уже просто не Иронично так его называю и и могу забыть, что его зовут, в общем-то, МакКонахи. Да, они едут по этим координатам, приезжают и понимают, что там суперсекретная лаборатория, в которой ученые, которые, ну, они, по-моему, даже из НАСА, НАСА то ли разжалобили в этот момент, или, ну, короче, не особо есть какое э, финансирование, у нас в этом мире, потому что, ну типа и так проблем куча на Земле, некогда заниматься космосом. Ученые в этой лаборатории строят ракету, чтобы полететь к червоточине около Сатурна. Червоточина, напоминаю, это другое название для кротовой норы или вот этих тоннелей, которые соединяют два-две точки во Вселенной. Так вот, они должны полететь к Сатурну, а оттуда сквозь вот этот тоннель в пространстве переместиться через типа пол Вселенной в место, где есть три потенциально пригодных к жизни человечества планеты, потому что на Земле жить, как я уже выше объяснял, становится невозможно. На ракете предполагается вести с собой эмбрионы, то есть в случае успеха колонизации можно будет заселить планету новыми людьми. И теперь тут тонкий момент. Главный ученый, которого играет у Нолана, блин, как обычно, его любимый дед Майкл Кейн, который везде просто ходит очень умный, и, в общем, практически во всех фильмах есть Майкл Кейн, ты сейчас с таким лицом, пытаешься вспомнить, кто это?
0: Ты мне, мне кажется, уже несколько раз напоминал, а у меня просто какая-то дыра на месте, я не понимаю, кто ну, вот такой Майкл Мы только что с тобой
1: смотрели Рилс, там, знакомого, а, да? А,
0: ну такой... М- ну, дедуля. А, дедуля, да. да он да, же да. Альфред. Альфред из Бэтмена. Из Бэтмена, все, опять все, же, но да, 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 Спасибо да. и мне, и слушателю тоже.
1: Да, да. Ну, на самом деле, Майкл Кейн суперизвестный актер, просто он... Но он
0: уже старенький. Да,
1: старенький, и мы с ним немножко, видишь, не сошлись. То есть, э, именно просто по времени. Как бы у него золотая пора, мне кажется, была когда он был чуть помоложе, у него там было ну, куча ролей. Мы, естественно, uh-huh. все там пропустили, ну, это нормально. Так вот, Майкл Кейн сообщает, что это лишь первый план, да, колонизация с помощью эмбрионов, но есть и второй план, потому что первый план, очевидно, не предполагает, что люди, которые сейчас живут на Земле, что они тоже переселятся и спасутся. Нет, этот план такого не говорит. Те, кто сейчас на Земле, по этому плану, да, они погибнут, у них просто нету ну, Ну, короче, надежды.
0: мотивации особо нет. Мотивации нет, и поэтому Поэтому
1: Майкл Кейн говорит, что он работает, точнее, его герой говорит, что он работает над уравнением гравитации, которое, по его словам, поможет хакнуть земную гравитацию, ну и в принципе гравитацию и эвакуировать население Земли, может быть частями или как-то там по-моему особо не проговаривается, не столь важно на гигантском тяжелом корабле ну то есть на огромной ракете куча народу сразу, сейчас вот в сегодняшней физике, сегодня в 2024 году это невозможно, есть достаточно жесткие ограничения на вес корабля, потому что нужно преодолеть земное притяжение, нужно взлететь нужно много топлива, нужны мощные двигатели и если корабль будет там чуть более тяжелые, чем сколько-то, то это не получится сделать. Постоянно там э, SpaceX работает над там, сверхтяжелыми ракетоносителями. Ну, в общем, это работа, которая ведется, это сложно, э, поэтому есть, ну, короче, есть естественные ограничения. А его герой, Майкл Кейна, говорит, что он эти ограничения может хакнуть, сломать как-то и поднять этот корабль. Ну, вот, вот так вот он рассказывает. Но он работает сейчас над этим уравнением, и нужно время, и на случай, если это не получится, угу. нужен тот первый план с эмбрионами. Ну, да? чтобы
0: хоть что-нибудь
1: ну, ну, да, да, то есть чтобы человечество жило, поэтому Маканаги должен полететь сейчас в эту червоточину, Маканаги, я, наверное, забыл это упомянуть, он в прошлом э, крутой пилот, в общем, он умеет пилотировать, и это, наверное, его главный навык по большому Короче, он счёту. не ученый, да? Маканаги не ученый, он угу, пилот. пилот. Вот, да, он угу. пилот. Я То вот есть про это забыл. Полетит
0: он и еще какие-то ученые. И
1: полетят ученые, да. Угу. Но ученые, очевидно, не могут ничего пилотировать. Ну, вот им нужен, короче, пилот. Угу. Да. И, соответственно, Маканаги должен полететь в червоточину, найти пригодную для жизни планету. Окей, а уже вот-вот решит это уравнение, спасет таким образом людей с Земли и все счастье. И, значит, пони. Купер. Должен бросить своих детей, как ты уже правильно сказала, uh-huh. Тимати Шаломе и маленькую рыжую девочку, не знаю ее имени, не столь важно. Да, сына в молодости играет шаломе. Для, для меня это, кстати, было удивление, uh-huh. потому что я такой, включаю фильм, смотрю, и там реально он.
0: Ну да, потому что, наверное, в 2014 году он еще ну, только-только начинал и как бы. Ну, да.
1: звездой такого масштаба, как сейчас, он точно не был. И Купер соглашается, бросает дочь в слезах, причем в слезах там все, ионы, и дочь, и улетает. В команде у него есть.
0: Что тебя так рассмешило?
1: А, слушай, это, наверное, больше нервная реакция, потому что угу. сцена супер трогательная. Угу. И когда он уезжает на этой машине, и там музыка начинает играть, и дочка наконец-то выбегает, хотя она там супер на него обиделась. Блин, я
0: почему-то помню какую-то кукурузу, поля с кукурузу. Да,
1: потому что там они за всех сил высаживали угу. кукурузу. Это угу. было единственное, что а, растет. Что можно было есть. Но даже кукурузе угу. типа уже наставал каюк. То есть, угу. в принципе, все. Вот угу. вирусы добивали ну, даже, вот даже бедную у меня кукурузу. Перед да. Глазами. И в команде у него есть n-хэтовой. И еще там один мужик, который для моего рассказа на самом деле большого значения не имеет, поэтому не будем на нем сильно останавливаться. Мы выяснили что к этим трем планетам уже вылетали раньше экспедиции, и от этих экспедиций есть какие-то сигналы, которые, собственно, нужно проверить. Экспеди... Ну, собственно, вот Ну, Эти сигналы говорят, что типа планеты возможно пригодны для жизни. Долетают они до этих планет, выбирают первую планету, но она находится очень близко к черной дыре, то есть супер массивному тяжелому объекту, который искривляет пространство. Это я не выдумываю, это я не цитирую фильм. Это все теория относительности Эйнштейна. Теория, она не потому что это только в теории, потому что это реально физика так работает. Пойдите, почитайте, это потрясает совершенно. Но, опять же, не сильно останавливаемся. Так вот, для фильма важно, что на этой планете, это супер разошедшийся мем, на этой планете а, час идет как семь земных лет. Вот это, это очень важно запомнить. Как
0: для собак и кошек. О нет, час там нет. У них там год. же год за... Да, лет. Да, 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 нет, да. Нет.
1: Так что чуть да. по еще, еще, еще медленнее. Круче. Нет, или быстрее. Ну, короче, вы поняли, да? Это родило дикое количество мемов, uh-huh. как я уже сказал. Типа, один час тут длится 7 лет, ладно, подожду тут свой рендер. Тут Для каких-нибудь дизайнеров или uh-huh. видеоредакторов это будет понятно. Или там, не знаю, мой парень через 3 минуты после начала шопинга. И uh-huh. его лицо один час тут длится 7 лет. Да, то есть, ну вот, короче, куча этих мемов было. Я думаю, их тоже видели 10 лет назад. Так вот, Маканаги этого и понимают, прилетая на эту планету, что астронавт на этой планете мертва, и на планете есть... Есть только как будто бы вода, какие дикие волны. Короче, жить тут невозможно. И пока они с этой планеты выбирались, и, в общем, они, они там были... Они
0: потеряли эти годы. Да, они угу. потеряли
1: кучу лет. Потому угу, что потому тот что... астронавт, который угу. был не важен для моего рассказа, да, он остался на собственно, орбите планеты. То есть, типа... Ждал
0: их. Типа, угу. да, на
1: него эта гравитация не влияла. Не очень понимаю, правда, как, но... Плевать. То есть,
0: они вернулись, и он постарел.
1: Да. То есть он ждал их 20 чем-то лет, ну или там, опять же, не упоминается сколько, но по возрасту детей, которые потом как бы выросли, да, мы понимаем, что как-то очень много времени.
0: Блин, жуть, это просто вообще башка не не может… Да. Проанализировать... И многие люди, конечно,
1: посмотрев да. фильм, они такие, ну да, прикольный фильм, класс. Mm-hmm. Но если ты начинаешь об этом mm-hmm. задумываться... Что
0: это реально? Да,
1: это же можно работает. реально проверить. Mm-hmm. Это не просто можно проверить, это проверялось. Mm-hmm. И это реально используется в современной физике. Ну то есть, например, на спутниках, вот которые Землю облетают, на них время идет иначе, оно идет mm-hmm. чуть быстрее, потому что они дальше от Земли. Потому что Земля, сама объект, ну, там, не такой уж тяжелый в рамках, да, там, физики, но все равно она искривляет чуть-чуть тоже это пространство-время, и время на Земле идет чуть медленнее, совсем немножко, но с этой поправкой время на спутниках тоже учитывается. Вот, то есть, например, астронавты, которые там на МКС, для них время идет чуть-чуть медленнее, нет, быстрее. Короче, я с этим путаюсь, быстрее, наверное, да, но не суть важна. В общем, они медленнее постареют, вот и что, или нет, ну, короче, это, это дикая путаница, да, даже моя, ну, даже, просто моя голова здесь взрывается, неважно, они потеряли 20 лет. Uh-huh. И, ну, в общем, Маканаги садится смотреть вот эти все сообщения, которые ему шлют э, дети, в основном сын, потому что дочь на него дико обижена. И думаю, что первый шок Маканаги постигает, конечно, когда он видит, что его симпатичный сын Тимоти Шаломе превратился в брата Бена Афлика, Кейси Афлика. Это, это полный кошмар, я думаю, с этого в основном он ревизирует. Но вот. Но ну, если шутки отбросить, естественно, там дикая грустная сцена.
0: И опять мемная.
1: Да, и опять мемная. Ну, видишь, то, что людей очень сильно задевает, оно
0: преобразуется в какой-то юмор.
1: Неизбежно, mm-hmm. да, трансформируется. Психика спасает. Да, 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 да. И, соответственно, то, что для него прошло там несколько часов, для них прошло треть жизни. Это, mm-hmm. это страсть. И это, наверное, первое, что вот я люблю в этом фильме, потому что, да, вот я уже, в принципе, выше об этом сказал, но э, есть какой-то для людей непонятный физический феномен, который они не пойдут в большинстве случаев, это нормально, в большинстве людей они не пойдут смотреть лекции и узнавать что-то про физику, но ну, это не так просто и, короче, не всем это интересно, это нормально совершенно, тут никакого осуждения или ну, высокомерия. я прям
0: точно к этому числу Да, отношусь. да, да, да. Это, да, это
1: ок. Мне это интересно, я этим интересуюсь. Да,
0: ну... у меня есть Илья, который «хочу, я не
1: хочу, он все расскажет». Да, у меня тоже про это. Я
0: все эти рассказы уже не на экране слушала. и каждый раз как по-новому. А мне
1: необходимо выгрузить эту инфу, я не могу с ней просто жить, ее нужно Хорошо, кому-то что рассказать. Теперь у
0: нас есть подкаст.
1: Да. Тут вам, Нолан, да, ну или там сценаристы, Ноланы, неважно, показывают в очень приземленной, человечной форме то, как эта физика, этот физический феномен может сработать на премьере вот одной семьи и рыдающего mm-hmm. Маканаги.
0: Ты сказал на премьере. На премьере.
1: Слушай, ну, мюзикл, мюзикл, да, Ой, пример, все. премьера, Ой, все. всякое бывает. Короче, вот мой тейк был в том, что сложная физическая концепция
0: угу.
1: показывается легко и понятно и может угу. заинтересовать людей может ну, через побудить личную
0: их, историю. Да, да.
1: Может побудить их пойти посмотреть, почитать, ознакомиться с физикой, что, например, со мной и произошло uh-huh. тогда, в том числе. Но мне это и до было интересно, конечно, но фильм этот только интерес этот подогрел и, как бы не дал ему там угаснуть. Или даже чуть раньше, когда они путешествуют сквозь эту червоточину, то, как это сделано конкретно в интерстелларе, как это показано, так бы это, наверное, выглядело в реальности. Просто невозможно показать в нашем трехмерном пространстве что-то четырехмерное, но они попробовали и кажется это самый на данный момент крутой э, вид того, как могла бы выглядеть червоточина. Ну, в общем, там отдельно могу рассказывать, но не буду сейчас останавливаться, и так уже время много потратил. Герои потеряли время, они потеряли топливо, и теперь им нужно выбрать из двух оставшихся планет, на какую они могут полететь, потому что ресурс у них только на одну, они не могут полететь на обе. А с обеих поступают одинаково хорошие данные, то есть и та, и та говорит, что, ну, в общем, да, у меня тут есть жизнь, можно лететь, потому что астронавты, которые там высадились, они говорят, тут нормально, тут ок, прилетайте сюда, и тот, и тот говорит так. Поэтому им приходится, ну вот, в чисто научном смысле, можно просто монетку подбрасывать. На самом деле, результат должен быть одинаковый. Но выясняется, в ходе этого. Кто то
0: есть Мэтт Дэймон? Э, не,
1: не Нет? совсем. Что героиня Хэтуэй, ага. она же ученый, она, оказывается, влюблена в одного из этих астронавтов угу. не Мэтта Деймона. Это важно. Не Мэтта Деймона. Она влюблена. И тут, собственно, мы подходим к моей ключевой мысли. Она говорит. Прям буквально словами, как Нолан любит проговаривать на самом деле кое-какие вещи, что не знает, почему она хочет полететь туда, как будто, блин, не из-за любви, mm-hmm. да? Но она уверена, что нужно именно на эту планету лететь, а не на вторую. И она прям еще раз повторюсь, буквально это проговаривает, что как будто вселенная ей подсказывает, что как будто любовь это какая-то еще одна физическая штука, которую мы просто еще не до конца изучили и не понимаем. Вот. И это какая-то сила. Просто физики ее еще, ну, короче, не смогли описать. И нужно, типа, лететь туда. Но uh-huh. Маканаги, естественно, ей не верит, ну, потому что он думает, что она, короче, нечестно э- размышляет. Они летят на вторую планету, там, значит, злой Мэтт Дэймон. я это все пропускает, не супер важно. Это тоже, это тоже интересно, но, короче, не хочу на этом сейчас останавливаться. Возвращаются они с этой планеты, Мэтт Дэймон оказался злой, чокнутый, в общем, они потеряли и время, и топливо еще. И Маканаги, используя гравитационный маневр, используя вот эту вот гаргантюа mm-hmm. черную mm-hmm. дыру,
0: Тун-тун.
1: Да, да, все так, все так. Он забрасывает Хэтуэй на третью планету, а сам, ну потому что так и выглядит этот маневр, улетает в черную дыру. И параллельно с этим выясняется, тут вообще как бы я абсолютно это забыл или не обратил внимания, я не знаю, я просто забыл, что тот дед Майкл Кейн он соврал и ничего разгадывать он вообще не собирался никакого уравнения выводить, он не собирался. Он более того даже и близок никогда к решению не был. Это все была ложь абсолютная с современным Развитием науки невозможно поднять такой тяжелый корабль. Просто это нереально. И без этой лжи, вот зачем она была нужна, просто не было бы никакого финансирования этой экспедиции к планетам. И Маканаги бы не полетел, потому что он не бросил mm-hmm. бы своих детей умирать на планете.
0: знаю, да, что никакой надежды нет.
1: Да. То есть он-то улетел, с ним ну, что-то будет. Может, он выживет, может, нет, плевать. Но дети точно умрут. Mm-hmm. Все. И он полетел. Нашел планету, эмбрионы там поселились Все хорошо, как бы, а люди на земле Все им хана, кирдык, то есть тейк в том Что дед думал Что никто не будет спасать никакое абстрактное Человечество, без лица А вот за своих детей, тут вообще пожалуйста Тут он сразу сорвался, как бы тяжело Это ни было, это было очень тяжело Но он это сделал, и по итогу В любом случае, все кончается хорошо Потому что он там передает, ну, Маканаги Передает координаты из черной дыры Они решают, хакают это уравнение, все спасаются Тут, собственно, это сейчас для моего Рассказ наверное, не очень Но важно.
0: он же возвращается, а дочь уже Да, да, старая, да. это очень это, старая.
1: это все сейчас для угу. моего рассказа просто не очень важно. Это все так, но угу. у меня нет цели пересказать фильм. Хотя, по сути. Не, я, это... я
0: просто помню, что это такой яркий момент, когда да. он возвращается, как бы он вообще не постарел. Он такой же, он ровно такой да. же. Да. А дочь, ну по при смерти.
1: Да, она буквально жив... на смертном одре. Да, да. И да, 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 он к ней он приходит, он молодой, ему угу. все еще там, типа лет 45, а она, ну, бабушка, не знаю, лет 80-90. И фундаментально я пришел к выводу о том, что фильм о том, по сути, что, э, ну, любовь движет всем. Как бы это вот не звучало ванильно, я, наверное, не до конца, может быть, согласен, что э, любовь — это вот прям движущая сила. То есть я не могу сказать, что э, я согласен с мыслью, которую этот фильм Энхэтэ. говорит. Да, ну, Энн угу. и этот фильм, по сути, угу. объясняет. Э, мысль классная, я просто с ней не согласен. И вот почему? Наверное, потому что жизнь из раза в раз нас продолжает пока что убеждать, что очень многими людьми движут амбиции, зависть, э, не знаю, страх смерти, забвение, жадность, мстительность и другие противные вещи. И хуже, если эти люди еще и наделены властью влиять на других людей. Это самое ужасное, конечно. В такие моменты очень нужны фильмы, которые могут, с одной стороны, отвлечь вас от этой ужасной действительности и... Постараться убедить, не знаю, с разной, как бы с разным успехом. Со мной, наверное, это не до конца сработало, но тем не менее. Убедить вас в том, что любовь в итоге все равно победит, потому что это просто естественное направление развития цивилизации. И по-другому быть. Ну, не то чтобы не может, ну, скорее, не должно, наверное, вот так. Короче, я, на самом деле, много еще что про этот фильм могу говорить и чего я еще не сказал, и минут 15, как минимум, без остановки могу ри- говорить про музыку, а, про то, как она была написана, почему в ней есть тиканье часов. Там все не так просто, как это может показаться, что оно значит, почему там именно такие интервалы, как достигалась простота и одновременная, ну, я думаю, вы со мной согласитесь, чуть ли не божественность этой музыки, в ней есть что-то... Почти религиозно
0: Ну, этот э,
1: орган. орган да, <свистит> да, да, но просто, наверное, мой рассказ не об этом, поэтому <свистит> вот, наверное, главную мысль я уже проговорил. Передаю слово Кате.
0: Что ж, я <свистит> так и знала, что у Льги получится суперинтересный рассказ, и очень волновалась, что мне потом нужно будет как-то это перебить. <свистит> я не думаю, что у меня получится, но получится, я буду изо всех сил стараться. Это
1: первое, я в тебе, во-первых, не сомневаюсь, а во-вторых, Я сторонник того, что в конкуренции рождаются лучшие продукты. Mm-hmm. Вот. Поэтому, когда мы с тобой независимо друг от друга что-то делаем, и потом в следующий раз будем бояться, а вдруг Катя напишет что-то настолько гениальное, я буду стараться еще больше. И ты будешь стараться еще больше. Вау,
0: вот это ты придумал.
1: Да.
0: Прежде чем начать свой рассказ, я хочу напомнить о том, что нам очень важно, нам очень приятно, когда вы на нас подписываетесь там, где вы нас слушаете. А напомню, мы есть на всех доступных площадках, также на YouTube. Пока ничего не обещаем, без видео какого-то изображения. Но если просто вам удобно там слушать, то можете включать и слушать. Поэтому подписывайтесь. А на YouTube еще, кстати, можно оперативно комментировать, как-то отвечать, участвовать в обсуждениях, которые у нас тут происходят. Также напомню, что у нас есть телеграм канал Там мы всегда тоже очень рады с вами общаться, актуальные какие-то наши новости, много симбы, в общем, все, что вы любите.
1: Мы вообще забыли и не упомянули то, что перед этим вы выпуском да, Мы записали да. разгон секцию, то есть это будет в бусти, вы можете подписываться на наш бусти за 199 рублей в месяц, или если вы не уверены, что вы хотите нас поддерживать каждый месяц, раз в месяц ежемесячно, вау, три раза одно и то же, то вы можете просто разблокировать один пост за 99 рублей, послушать, как вам вообще наш контент, который мы записываем до и после выпусков. Вот мы экспериментируем пока, то есть мы иногда делаем а, пост секции, да, то есть когда мы записали выпуск и болтаем после него, сегодня мы сделали разгонную секцию, то есть до. Переходите, подписывайтесь, также у нас есть сервис, ну не у нас есть сервис, а мы есть на сервисе Донатте, вы можете нас поддерживать там, и некоторые из наших слушателей уже так делают, это очень приятно, это очень стимулирует. Кстати, на Бусти на нас кто-то подписался сразу на три месяца, то есть на... обязали как минимум три месяца поставлять туда контент, что мы и собираемся делать. Поэтому подписывайтесь, поддерживайте нас, нам все это очень помогает. И кстати, да, на донатте, например, да и на бусте, я думаю, тоже. Вы можете, отправляя нам донат, если вы хотите нам так вот а, помочь, вы можете задать нам какой-нибудь вопрос, который мы за- обязательно зачитаем здесь, как бы почти в прямом эфире. То есть я думаю, что я его зачитаю, а Катя его не будет знать, например, заранее. Вот так вот, я думаю. Ну
0: вот и пожалуйста. Можем наоборот, можем
1: наоборот, как скажешь. Тут мне все равно.
0: А, ладно, в любом случае ждем любые ваши вопросы. Мне кажется, будет интересно на них вот так поотвечать. Я перехожу теперь, наконец-то, к своему рассказу, уже говорила, что поделюсь с вами сегодня своими впечатлениями от фильма Ларс Фон Триера "Меланхолия", который вышел в 2011 году, и он тоже будет про конец света. Ну, потому что «Интерстеллар» по да. сути тоже. Там да. все более, конечно, растянутого времени, а в «Меланхолии» э, счет буквально на дни. А, мне кажется, я как-то чисто интуитивно выбрала идеальный момент, чтобы посмотреть этот фильм, потому что вот я каждый раз, когда с ним соприкасалась до, он меня как-то одновременно и манил, и отталкивал. Ну, потому что вроде да, про конец света это как-то так интересно, но в то же время жутко. И вообще-то это Ларс фон Триер, просто безумный чувак, э, у которого я к этому моменту, на самом деле, не так уж много чего смотрела, буквально там «Нимфоманку», обе части, дом, который построил Джек, и, слушай, по-моему, и все. Вот, я только... Интересно,
1: э... что анимфоманку ты вспомнила первый.
0: Я просто по хронологии шла. У него как раз, э, вот, я немножко больше узнала про Ларс фон Трира, что у него и полно фильмов более старых, но они нам прям вообще мало знакомы. Ну, хотя там есть Догвиль, Танцующий в темноте, но это вот начало двухтысячных, х и меня это прям как-то совсем не коснулось, но, не знаю, может быть, я теперь буду в обратном порядке идти. А вот эти последние фильмы, Это у него такая э, трилогия, и даже многие говорят тетралогия про какие-то психические заболевания. И вот первый фильм в в объединенном этом списке — это «Антихрист» который я вот как раз пропустила, но его смотрел Илья, К сожалению, и... я
1: его не пропустил, да.
0: Да, и ты мне так красочно про него рассказывал, что я не знаю, решусь ли я когда-либо его посмотреть, хотя такое намерение у меня теперь, кажется, появилось. Вот я решила посмотреть «Меланхолию», потому что она... Идея этого конкретного фильма у Ларса фон Триера возникла в период, когда он в психиатрической больнице лечил свою клиническую депрессию. То есть у него было такое тяжелое. очень состояние uh-huh. и видимо как человек который именно это состояние пережил он примерно не очень даже не примерно а конкретно понимал как он его может и наверное хочет показать да вот в своем фильме и меня это честно говоря поразило вот этот образ, который он создал. Там вот есть такая картинка. Вы, может быть, если когда-то этот фильм видели где-то, ну, какие-то из него кадры. Там наша главная героиня, я сейчас про всех там все расскажу. Ну вот, главная героиня это Кирстен Данст, которая играет Джастин. И в фильме, фильм начинается с ее свадьбы. Ну давайте тогда начну по порядку, да, расскажу тем, кто фильм не смотрел. И вот здесь, наверное, такой момент. Я, наверное, не буду отправлять вас посмотреть этот фильм, послушайте мой рассказ, потому что я не думаю, что он вам как-то сильно впечатление испортит. И более того, сам Ларс фон Триер в начале нам показывает то, что будет в конце. То есть он сразу все спойлерит и показывает, что конец света он будет. И на самом деле ты до конца все равно не хочешь в это верить, ты думаешь, что, ну, все-таки... Может быть, есть какие- какая-то надежда, да, что, ну, этого не будет? Нет, ребята, надежды у Ларса Мантрира никакой нет, конец света случится. И он показывает нам это в самых первых же кадрах. Чем вот интересен этот фильм? А для... с такой точки зрения эстетской, наверное. То есть он поразительно красивый, и начинается он, знаете, мне даже как-то неловко было сидеть, есть вот эту вот пачку чипсов, которую я себе приготовила для этого просмотра. Но у меня есть такая вот ужасная привычка, но я реально... лучше Лучше смотрю фильм, лучше концентрируюсь, когда у меня есть что пожевать. И чаще всего это вот большая пачка чипсов, там, не знаю, с крабом или лобстером, или с солью. Вот такие мои предпочтения. Теперь вы знаете и живите с этим как хотите. И мне даже стало неловко, то есть я смотрю на эти безумные красоты кадры, вступительные в прологе. Там, где столкновение планет, про которые сейчас расскажу, там, где какие-то застывшие кадры наших героев, что с ними произойдет, да. И я такая, блин, черт неловко как-то жевать <laughs> вообще некрасиво, но эти кадры заканчиваются и начинается первая часть вообще Ларс Фон Триер он любитель вот, делить свои фильмы на какие-то там части разные в общем Лавы, него... да, да, да. да да это в не Я поманки помню, по вот, дом который построил Джек да все у него там это присутствует и в его более ранних работах это тоже было первая часть это и будет только еще вторая и первое это э, про героиню Кирстен Данст, которую зовут Джастин. А вторая – про ее сестру э, Клэр, которую играет э, Шарлотта гин- Гинсбург. Вот у меня проблема, я была уверена, что Гинзбург? Э, гин- а, оказывается, Гинзбург. В общем, надеюсь, По-моему, я... Ты два раза одинаково сказала, я не понял, <связь> Ну в чем смотри, Гинсбург или Гинзбург? Да, То-то. ударение. Okay. В общем, надо на конец.
1: Ну, потому что французы. Ну, да. Ну, понятно. Ну,
0: я почему-то всегда на первое произносила, а вот теперь мне приходится свой мозг ломать. Собственно, я так понимаю, это одна из любимейших актрис да, Ларс фон вот, собственно, в «Антихристе» она тоже была. Ее, кстати, И... только в
1: «Джеке», по-моему, не было.
0: В «Нифаманке» она точно была, это она во взрослом возрасте ее играет. А в Джеке, да, как будто бы нет. Я, знаете, я к ней присмотрелась. Ну, вот там, кто не знает, это дочь суперизвестной эм... Джейн Биркин. Джейн Биркин. Илья, спасибо всегда на, подбоге, на подмоге, мне помочь вспомнить имя. И Сержа Гинсбура. В общем, суперизвестная парочка французов. И вот такая вот у них талантливая дочь. И она, знаете, Ты в веришь, отличие. Джейн Биркин, француженка. Эм... А что, нет?
1: Я тебя просто спрашиваю.
0: Блин, но ну я вот по ней информацию не по. Ну, пока ты пограла. рассказываешь, я посмотрю. Ну, давай. В общем, ну мне Джин Биркин интересна, наверное, как икона Стиля такая, да, очень известная. Талантливая женщина, которая умерла буквально в прошлом или позапрошлом Раз году. Раз уж ты говоришь
1: про смерть, родилась она в Лондоне, Великобритания, Великобритании. А-а-а. Между прочим. Но она. Как говорит Википедия, англо-французская актриса угу. и певица, конечно.
0: Угу. А умерла она когда?
1: Умерла она в 23-м году, В 23 да? Да, вот прям... да,
0: да, точно, вот прошедшем летом. В общем, история у нас, по сути, про двух сестер, и вот она делится на две части. И начинается у нас с части про героиню Кирстен Данст. Там у нас происходит свадьба. Ее. И мы видим такую совершенно лощеную, идеальную картинку свадьбу, о которой, кажется, мечтается там любая девочка. Там такое супер красивое поместье с полем для гольфа с 18, с 18 лунками. Это прям важный момент. Это не раз будет сказано в фильме. У нее жених как с обложки. Его играет Александр Скарскарт. Он еще там, знаете, такой молоденький. Не знаю, стоит объяснить, кто это, откуда это.
1: Мне кажется, большинство людей его может знать из сериала True Blood. Настоящая кровь. Угу. Достаточно популярный сериал Второй по популярности
0: А, «Большая маленькая ложь» Большая, Да, маленькая он ложь. играет мужа Николь Кидман да,
1: угу. да, да, да Ну, третий по популярности, наследники. наверное, будут «Наследники»
0: да. Да. А, В общем, ну действительно, жених Идеальный, казалось бы все идеально Но с первых же кадров вот этой свадьбы Какое-то уже тревожное ощущение И буквально там
1: Слушай, тревожное ощущение, когда ты садишься смотреть фильм «Ларс фон Триер» Оно уже должно быть тревожное Так что это нормально
0: Да но там вот прикольный момент, я сразу обратила на него внимание, и потом много где почитала, там они вот к этому поместью едут через какую-то такую сельскую местность, и там такие, знаешь, дорожки, ну, маленькие какие-то, там особо не разъехаться, они едут на лимузине, на белом, на красивом, и вот им в каждый поворот надо вот как-то вот прям очень тяжело, и это вот прям как-то показывает, да, как вот в такую простую жизнь вот хочется что-то вписать такое сложное, ну, я сейчас, наверное, говорю такие вещи, которые сложно понять, если вы фильм не смотрели, да, если у него нет каких-то впечатлений о нем. но вот если будете смотреть, пересматривать, вот обратите внимание на эту сцену с лимузином, вроде казалось бы, просто машина едет, но тебе от этого прям как-то не по себе, от того, что вот она не вписывается в эти повороты. И далее мы узнаем, что новобрачных в этом поместье ждут гости уже с два часа, ну вот они опаздывают, и от этого тоже как-то неприятно, да, и э, представить там классическую невесту, которая вообще свадьба для нее это что-то такое, ну, я хочу, чтобы все было идеально, чтобы все там было по этому какому-то расписанному регламенту, а мы видим, что Джастин, она такая вообще какая-то на расслабоне, ну опоздали, опоздали, она там идет поздороваться со своим конем, там есть конюшня, вот она идет рассказать своему коню, что он замуж выходит, ну или уже вышла, ну в общем ей пофигу и все, они приходят к гостям, а их встречают, собственно, ее сестра Клэр. Шарлотта Гинзбург и ее муж. А мужа, кстати, играет э, Кифер Сазерлан. Привет, Джек Бауэрс. Бауэр.
1: I'll get back to you.
0: <laughs> Супер. Это, в общем, такой популярный сериал «24 часа». Ну, я думаю, что, в принципе, вы его... Мне кажется,
1: что тут не... mm, о нем нечего сказать, да. если честно, об этом сериале, в смысле.
0: В общем, э, наверное, я так скажу, прикол этого актера, что он такой, знаете, героический. Ну вот он супер какой-то такой положительный, ну вот чисто его вайп внешне, да? Да. А, и В тут... отличие
1: от его отца, кстати. Mm-hmm. Ну да.
0: В общем, мне чисто визуально Кифер Сазерленд кажется таким очень позитивным, положительным персонажем. Но вот как раз здесь он не такой однозначный. На вебрачных встречают сестра и ее муж. И довольно быстро мы узнаем, что как раз вот этот муж, которого играет Кифер Сазерленд, он за это вообще все и заплатил за эту свадьбу. То есть он заплатил за свадьбу своей сестры своей жены. Угу. И он при любом вот удобном моменте как бы на это намекает, что ну, как бы деньги-то потрачены, а здесь вон какое поместье роскошное, а там 18 лунок для гольфа. как бы, ну, Вы размах-то ощущаете, сколько тут денег потрачено? Нет,
1: напоминает из «Наследников», когда Том рассказывал всем, что вино его родители ну, купили. Ну вот что-то
0: из... Ну тут как да. раз, понимаешь, тут там наоборот, только конечно, вино было. купили, а тут вообще да, все да. устроили. Хотя я так понимаю, что и новоспеченный муж, которого играет там, Александр Скарсгард, его, этого персонажа зовут Майкл, он тоже как бы обеспечены mm-hmm. но как бы там не очень понятно. Вот именно делается вот это внимание, что здесь все оплачено мужем сестры. Mm-hmm. Странно, да? Но как бы он богатый, вот он ради... Получает, он это делает не ради, собственно, сестры, а ради своей жены, потому что вот для нее хочется, потому что она о сестре заботится, и вот они это делают. И они больше всех за эту свадьбу переживают, чтобы все шло хорошо. А намного больше, чем сама, собственно, невеста, потому что мы довольно скоро понимаем, что ей, ей здесь вообще ни до чего дела нет. И в момент, когда начинаются там первые тосты, и первый тост говорят там не родители, не близкие, а ее работодатель. Он первый встает, чтобы поздравить свою подчиненную, да, и мы выясняем, что Джастин работает а, в рекламном агентстве, копирайтером, и ее работодатель, которого, кстати, играет еще один Скарсгард, собственно, Стелл Скарзгард. Угу. Я так понимаю, что это красотец. Да-да-да. Да. И я сначала, когда увидела, подумала, что он будет играть его отца, но нет, он играет работодателя Джастин.
1: Скарсгардов много, есть отец. Да, есть же ещё...
0: Господи, три, хотел сказать два, это который вот из Оно. да. Да, а да, третий да. кто?
1: Третий еще кто-то, он не такой известный. Но Слушай, тоже какая
0: актер. продуктивная семья а, вот да? вообще. Да, Молодцы, да, да, супер. Да, да. супер. Но здесь у нас есть двое. Отец и сын. Но они таковыми здесь в фильме Понятно, не являются. Да, да. И, в общем, он свой подарок как бы делает молодожену. Ну, я не знаю, может быть, это был еще какой-то подарок, потому что это довольно странно. В общем, он сообщает Джастин, что она теперь... У нее повышение. Она теперь не просто какой-то рядовой копирайтер, а она арт-директор. И промеж этого он ей еще напоминает... О том, что он от нее вообще-то ждет рекламный слоган по одной рекламной кампании, над которой они сейчас работают. И просто, ну блин, прикиньте, у вас свадьба. Вас поздравляет ваш работодатель и напоминает, что он от тебя слоган ждет. Ты как бы там отдыхай, веселись, но помни, что вот слоган нужен. Блин, бесячка дикая, могу, могу представить, как человек тоже из рекламной сферы. Далее все это подкрепляется э, поздравлениями, вот в кавычках буквально от э, матери-отца. Кстати, знаешь, кого, кто играет отца? Джон uh, Хёрд это, собственно, Дамблдор. Вот. А мать играет Шарлотта Рэмплинг. Для меня это из Декстера, из последнего сезона. Ну, не вот этого самого последнего, последнего, а как бы оригинально последнего, восьмого. Она там была психиатром, каким-то очень бесячим, и вот мне оттуда какой-то ее образ такой запомнился неприятный. И здесь она, собственно, в том же каком-то таком амплуа, такой очень холодной матери, которая просто сначала говорит, что она вообще ничего не будет говорить. То есть она здесь вообще непонятно зачем. И когда все таки ей дают вот это слово, хотя она в принципе сама берет, хотя говорила, что не будет ничего говорить, но вставляет то, что э, я вообще не знаю, зачем я здесь и как бы я в браке не верю, а тем более в браке в нашей семье. Ну короче, очень приятно.
1: Шарлотта Рэмплинг была в Дюне. А она была там вот этой вот теткой, которая заставляла героя Шаломе руку м-м, запускать в, в ящик, в ящик да? где был. Вот я вот, вообще испыслив. совершенно
0: забыла, что она там была. Да, но но она ладно. вообще много где была. Но не, такие она, у неё... она очень известная да, актриса. да. да. да и да. она очень красивая самом деле хоть она и такая она жуткая вот... просто Ж... да от нее она жуть и здесь будет. вот прям мне кажется каст идеально показать такую вот холодную безразличную мать которая здесь на этой свадьбе появилась вот для того чтобы ну, прям хуже сделать угу. вот такое ощущение как бы вот это все прошло мы видели что она и так с самого начала джастина она такая как бы ей вся эта свадьба будто бы не в радость а тут как бы она совсем паникла и в какой-то момент когда там продолжают какие-то следующие гости говорить какие-то поздравления она просто встает уходит и начинает по вот этому полю для гольфа на каре разъезжать и смотреть в небо. Ну, и тут мы как бы вспоминаем, что сейчас э, такое необычное космическое явление происходит во вселенной да, этого фильма, приближается к планете Земля, планета, которая называется Меланхолия. Илья, может быть, ты там что-то знаешь, я физики совершеннейший ноль. Может быть, такое, что откуда-то в нашей вселенной взялась какая-то до того неизвестная планета, которая вот сейчас, она там проходит мимо других, и там как бы есть новости, что она там прошла мимо, там, не помню, Венеры, там, Марса, и вот сейчас она как-то около нас будет проходить, и все говорят, что ничего страшного, она пройдет мимо, но как бы все равно все в напряжении, потому что она вот сейчас э, такой звездой там как бы горит, то есть ее видно в небе, она ярче, да, чем остальные звезды, но пока как бы э, вроде не так страшно, но она будет увеличиваться. Это будет прям такое ощутимое небесное тело. И, в общем, вот она сбегает со своей свадьбы. Ну, так просто уходит в какой-то момент и ходит, смотрит на это небо. Но потом, в принципе, она возвращается. И так в течение вот всего этого вечера еще несколько раз происходит, что она в какой-то момент вот ей хочется убежать. То есть она там пользуется моментом, когда а, Вот у её сестры Клэр у, у нее есть ребенок, мальчик такой небольшого возраста, и он хочет спать, и она так, ой, я пойду вот введу. И она с ним уходит, и с ним засыпает. То есть ей вообще у нее сил никаких совершенно на это все нет. Ее там потом вызволяют, она что-то убегает, идет в ванну принимать, просто сняла с себя всего, свадебное платье вот это огромное, пышное, и лежит в ванной просто. Трэш. Ну, как бы мы на самом деле понимаем, да, в итоге, что с ней происходит. Ну, такая, такое страшное состояние, настоящей клинической депрессии, когда: ну, на самом деле тебя ничего особо не радует, ничто не имеет никакого смысла, и вообще непонятно, Зачем она вот это все устроили? И вот, наверное, единственный человек, который хоть как-то пытается, хотя очень, он просто не понимает, точнее, она это ее сестра Клэр, которая вокруг нее постоянно носится и постоянно ее ищет, да, куда она там убежала? И она ей говорит: ну, ну что не так? ну, ну все же хорошо. Ну, ну что с тобой? ну улыбнись. Ну, ну ты счастлива? мы для тебя это все сделали. ну вот она от нее прям просит все. у тебя смотри какой муж. у тебя смотри на повышение. у тебя свадьба такая красивая. мы все для тебя сделали. ну ну где? и она просто, ну я пытаюсь, как бы она то есть она тоже ей пытается объяснить, что ну да, все хорошо, но ничего не хорошо, просто очень плохо, она от всего этого хочет сбежать, хотя у нее есть попытки поговорить там и с матерью, и с отцом, и она всем что-то хочет сказать, и ничего не получается, вот как будто никто не может ее понять, что вообще происходит. И мне вот кажется, что человек, который вообще толком не понимает, что такое депрессия, ну или когда он это слышит, ему просто кажется, что это какое-то плохое настроение, да, типа, о, у меня сегодня депрессия, ну вот есть люди, и как бы Наверное, нельзя их обвинять, да, просто потому что они не знают, не понимают, что это такое, но они это обесценивают, да, они просто говорят, что это плохое настроение, и мне вот кажется, что вот если такой человек, он включит этот фильм и увидит вот эту совершенно мерзейшую постную физиономию Кирстен Данс, которая, мне кажется, идеально вот это сыграла, передала, а сейчас будет интересный факт, что вообще-то этого персонажа должна была сыграть а, Пенелопа Круз, не по Тогда
1: я фильм посмотрел бы точно.
0: Но она у нее были съемки Пиратов Карибского моря на странных берегах или что-то такое. Да, но вот знаешь, опять же мы с тобой миллион раз обсуждали, да, ой, а если бы все-таки был тот актер, да, Не-не-не. В
1: данном случае это не важно, потому что здесь ведущая, как мне кажется, роль режиссера. И ну, он наверное, бы, он бы наверное, любого... наверное,
0: бы он сумел, да, как-то вот, чтобы Слушай, этот образ... Это да, да у
1: Пенелопы Крус, что, не роль она в депрессии. Она великолепно бы смотрелась. Точно. думаешь? Уверен.
0: А я вот почему-то, знаешь, все-таки, мне кажется, Пенелопе Крус в ней прям какая-то такая вот дикая жизненная энергия, вот бьет вот эта вот испанская какая-то кровь необузданная. А здесь вот мне как раз хочется смотреть на вот эту вот постную рожу, вот эту совершенно вот такую вот. У нее нет никаких сил. Ну, Она вот просто вот все расплывается. Я не знаю, за... ну, если бы ты со мной смотрел, бы, да, если ты когда-нибудь посмотришь, мне кажется, ты поймешь, о чем я говорю. Я надеюсь, моим слушателям сейчас... Ну, я видел это... и
1: трейлеры, и видел постеры, я понимаю что-то слишком все-таки
0: это в связке вот мне кажется идеальный каст и я возвращаюсь к своей мысли о том что вот люди которые не понимают что такое депрессия и видят вот эту всю историю они ну, могут так выбеситься просто типа что с тобой не так вообще у родителя на это смотреть как она себя ведет да я напомню что трир он сам страдал депрессии лечился от нее у него вот эта идея как раз фильма и возникла и вот здесь э, важный такой момент что мы понимаем у нас У нас здесь не одна меланхолия, вот та самая планета, которая приближается к Земле, но и у нас есть э, меланхолия, которую испытывает, собственно, Джастин. Ее, собственная меланхолия, она уже как бы ее душу, (laughs) ну я так громко скажу, да, ну вот мне просто так э, чувствуется. Прости, я
1: сейчас подумала, а что вообще такое меланхолия, слово? Я решил загуглить э, термин, и это хандра, в Ну, общем-то, мрачное помешательство в русской терминологии, да. Почему-то я это слово, видимо, неправильно понимал. Да. Угу.
0: А, ну, у меня как-то примерно там знак равно с депрессией. Угу. Ну, то Окей. есть, мне кажется, это примерно соотносимое понятие. Окей. Вот если уже эта меланхолия, она вот у нее внутри, да, в ее там, теле, душе, то вот та меланхолия, которая столкнется с землей и уже самой джастин, да, чисто физически, как будто бы для нее это уже не так важно.
1: Как будто бы она просто избавит ее от необходимости. Да,
0: да. да. То есть ее это, ну, как мы позже узнаем, ее это не сильно пугает. Далее свадьба совершенно ожидаемо скатывается в полный мрак. Все заканчивается совершенно трэшем, когда, ну, вроде бы там уже все заканчивается, и они с мужем, с Карсгардом уходят в какую-то свою комнату. И он, знаете, он постоянно его что-то показывают. Ну, ну, то есть он вообще не наделен какими-то качествами, то есть он он вроде бы, знаете, о ней а, заботится, то есть он ей там говорит, что «Ой, я там тебе какой-то сад купил, вот там будет так красиво, там будут вот эти вот яблоки какие-то, ты будешь сидеть», и она такого слушает, типа, охренеть, вау, яблоки вообще, супер, спасибо, вот, а, то есть ну, тут, может быть, он ты и не виноват, да, он не понимает, да, что происходит, мы, мы точно не знаем, да, какая у них вообще предыстория, почему они вместе, этого ничего нет, и это, по сути-то, и не важно, но как бы жених законно хочет какую то свою первую брачную ночь, а она ему в этом по каким-то своим причинам, ну, она этого не хочет, не может, не знает. И вот он весь вокруг нее, а она, знаете, ну, он так достаточно аппетитно выглядит у нее такой грудь так приподнята в этом свадебном платье, но она выглядит прям. Он говорит, какая у меня роскошная вот жена, да, вот какая она, и он прям весь вокруг нее вот крутится, а она ничего не может ему дать. И в какой-то момент он из нее уже практически там снял платье, а она его просит, Ой, подожди, подожди, застегни. Он застегивает, он вот уходит, и просто там совершенно какая-то жуткая сцена. А, вот этот ее работодатель к ней приставил какого-то помощника, который сказал. У него цель ходи вокруг нее постоянно, вдруг она какой-то слоган придумывает, И он просто ходит за ней, там по пятам постоянно, и она так на него смотрит и, типа он ее уже достал. И вот она в очередной раз идет гулять по вот этому а, полю, и опять он за ней. И камера так отдаляется. Кстати, вот про камеру тоже важно сказать, что она практически, большую часть фильма, она ручная, и она вот такая вот просто безумно тревожная, вот эти вот кадры трясущиеся. Вспомни
1: Джека угу. и вот прям первую часть с э, Умой Турман. Да, да. Это жесть какая-то. Вот,
0: да, да, примерно вот так же. Но это
1: создает живость, которая, ну вот... Живость и вот эту нужна.
0: нестабильность, да, вот да, эту да. именно вот это состояние Тревогу, тревожное. Да. да. И тут камера отдаляет, и вот в этот момент, по-моему, она прям красотична, и нам вот издалека показывают, как он в очередной раз, вот этот бедный парень к ней подходит, чтобы узнать слоган, он ей прям так и говорит, ну, может быть, ты что-то придумала там, ну, или что-то в этом роде, а она просто берет и вот толкает. Он просто падает, и она на него усаживается, и как бы начинаются такие полове отношения, полове отношения, да. Начинаются прям такие жесткие фрикции. Смотрится просто супер крипово. Ты как бы э, думаешь, зачем он это делает, да? То есть, как бы сейчас у нее там был красивый ее муж, э, который ей, очевидно, не интересен, а просто подходит вот этот человек, который она там впервые в жизни видит. Э, и она как бы вот как будто она хочет вот этого какого-то разрушения, отрицания вообще каких-либо либо смысл, не знаю, очень это смотрится странно, но вот такой прям образ не сильно приятный, но, наверное... Наверное, необходимой. Практически далее за этим она выговаривает своему этому начальнику: что отвали от меня, я вообще все это ненавижу, всю эту работу, и ничего придумать я не буду. Хотя она ему там накидала каких-то фраз, каких-то типа слоганов, и он даже пытался там что-то записать, потом он понимает, что она просто одним ним стебется, и она uh-huh. говорит, что мне ничего не надо, все, он ей говорит: все, ты уволена она, ну, увольно-уволена, и что дальше-то. Вот. А потом практически тут же появляется ее муж, который собрал чемоданы. и и с своими родителями уезжать со свадьбы. Ну, эта сцена опущена, мы не знаем, откуда он что узнал, да, что она ему изменила, но как бы вот факт есть факт. Я, кстати, вот тут напряглась, потому что я смотрела на кинопоиски и подумала, а вдруг что-то было вырезано, что вообще не исключено. Ну, короче, все ее муж, не состоявшийся, уезжает со свадьбы. Он ей говорит, что, ну, все могло быть иначе. А она так смотрит на него, на него равнодушно и говорит... Могу и могу. Да, она ему говорит, ну, а чего ты ждал? Ну, наверное, все-таки что-то ему было известно, да? вот что она такой нестабильный человек, мягко говоря, и в этом особо ее вины нет. Далее начинается вторая часть фильма про вторую сестру, про Клэр, она с мужем и сыном, про которого я тоже упоминала мальчиком лет 10, скажем, она остается в этом поместье, я так понимаю, что это вообще их поместье, ну точно не знаю, а у них там прислуга размеренная такая спокойная жизнь богатых людей, да, у которых все хорошо, вот Джон это герой Кифера Сазерланда, он очень увлечен вот этой меланхолией, да, планеты, которая двигается на Землю, то есть он там сыном своим возбужденно что-то ему рассказывает, они это без конца обсуждают, смотрят в телескоп, фотографируются, потому что она уже прям не просто какая-то звездочка, то есть это уже такое небесное тело, размером с луну, а на самом деле и побольше, она уже как бы в небе видна, она такого синеватого какого-то оттенка, жучайшего, на мой взгляд. И они даже сыном изобретают такую штучку, такую палочку с проволочками, и как бы они представляют ее так груди, не знаю, наверное, сложно как-то мне объяснить, но в общем, просто чтобы изменить вот ее размер то есть она как бы сейчас к ним приближается и вот они по этой проволочке вот эту круглюшку такому они будут вот смотреть насколько она э, в размерах да меняется Но они так бегают им все так интересно так это здорово какое интересное да событие такого никогда не было да это это супер интересно для мужчины да который там вот сейчас это забавно в контексте э, рассказы Ильи который рассказывал там про кучу ученых да вот как они там все высчитывают. А, а здесь вот такое противопоставление какой-то науки. И здесь у нас вот сторона мужчин, которые э, верят в науку, плохо, да, звучит дверь наук», в общем, которые придерживаются научных знаний и персонаж Кифера Садерланда он говорит, что все вообще супер круто, интересно, ждем вообще, будем смотреть, сидеть там с попкорном, а на контрасте его жена Клэр, она в жутком напряжении, ее это супер пугает и она выходит в интернет, Он ну, там так это и звучало, и ей муж говорит, ты в интернет выходила, а она такая вся тревожная говорит, да, я, короче, прочитала что, в общем, говорят, что возможно там произойдет все не так. Произойдет гладко, произойдет там, так это называется, смертельный танец земли и меланхолии. То есть, когда они вдруг вокруг в общем, меланхолия будет проходить, она может как-то вот короче столкнуться. Но муж ее уверяет, что нет, я тебя умоляю, закрывай компьютер, не смотри, все будет хорошо, все будет классно. И в этот момент вот они были втроем с прислугой, к ним возвращается, собственно, сестра Джастин, потому что она, видимо, в каком-то глубочайшем депрессивном периоде, и сестра ее не может одну оставить, она ей там вызывает такси, чтобы она к ним сюда вернулась, приехала. И опять вот такие очень тяжелые сцены, когда э, если там у нас была такая Джастин равнодушная, да, но она хотя бы могла там передвигаться сама, то здесь как бы ее приходится там из постели поднимать, э, руками просто подносить, ну в смысле, как бы приподняв ее, да, э, под руки вести к столу, чтобы она поела, она не хочет есть, она не хочет купаться, ее ванну невозможно погрузить, она просто ногу не может поднять, смотреть на это все очень тяжело. Вот с приближением этой самой меланхолии планеты все, кстати, меняются местами. Если э, до того э, Клэр э, была опорой Джастин, то теперь у нас все местами меняется, потому что Джастин, она как бы отдается этой в меланхолии своей и э, планетарной, э, она принимает вот это неизбежное. Тогда, как э, Клэр начинает паниковать, ее муж оказывается, ну, наверное, именно такое слово скажу, трусом, потому что в момент, когда они осознают, что сначала там был момент, когда, в общем, прошла меланхолия, а потом на следующий день она, видимо, как-то начала обратно там как-то огибать, и вот теперь, если смотреть вот эту штучку, про которую рассказывала вот эту проволочку, проволочку, угу. да, она приближается, в общем. Клэр смотрит на своего мужа, который там что-то в телескопе уже не так взволнованно.
1: Телескоп не нужен.
0: Да, да. И так уже Но он видны. стоит у телескопа, и он какой-то какой-то он вообще ее не воспринимает. Она ему что-то говорит, там Джон, Джон, Джон. А он вообще куда-то убежал, и все. И она такая смотрит в эту проволочку, и да, видит, что она теперь опять приближается. Если она до этого отдалялась, то теперь вот уже она не вписывается в этот крутой. Вот ты так сейчас проволочки. сказала трус.
1: Ну, ну типа, а... в тебя летит планета.
0: Ну... Нет, я сейчас объясню. А, как бы, ну, я сразу сказала, что здесь будут спойлеры. Спойлер в том, что Клэр начинает искать своего мужа просто по всему там поместью, нигде его вообще не находит, а потом просто находит его а, в конюшне. Он... С собой покончил. Да, он с собой покончил. Я не знаю, то ли там были какие-то намеки на таблетки, потому что она сама как раз покупала таблетки видимо, на случай, что лучше отравиться. Возможно, он их как раз взял. В общем, все, он мертвый. И ей, вот тут уже не до совсем не до оплакивания своего мужа, который вот в этот момент бросил свою семью, свою, свою жену, своего сына, которому он так сбудораженно рассказывал, как все круто, здорово, а теперь он просто их бросил. Я поэтому его называю трусом. Ну как вот, чтобы что...
1: особой <плес> разницы нету уже что-то тут сделать. Слушай,
0: ну нету, но ну проведи эти последние какие-то ну, конечно, там моменты, да, да со своей семьей. Будь вот этой опорой, да, ты жене рассказывал, что не бойся, все <плес> хорошо, а <плес> да. потом ты просто такой, ну все, пока. Ну, это как бы... Да, моя остановочка. Это, с одной стороны, как бы его можно понять, но, с другой стороны, ну, уже терять нечего, ну, просто прими это с достоинством. Но, как раз э, здесь ситуацию берет в свои руки э, Джастин, которая до этого, как бы, просто руки не могла поднять, а теперь, ну, она единственный человек, который здесь как-то может всех успокоить, да, в последний момент. И самое главное, что она, э, ну, видимо, находит в себе силы именно потому, что ей нужно своего племянника. э, Там, кстати, интересно, какая-то такая штука, он ее называет тетушка стилбрейкер, вот прям даже в переводе так было, и это какой-то персонаж из Звездных Войн что ли, вот что-то я такое нашла, так как я не разбираюсь, но, в общем для него вот как раз для этого мальчика маленького для него вот эта вот тетя, которая в очень глубокой депрессии, да, но он это не понимает, он ребенок, для него она вот такая вот железная на самом деле, которая может как-то помочь, да, вот отец не смог, вот есть тетя, и она там супер есть забавный момент, э, в общем Клэр, когда она понимает, что все, она начинает думать, так, а как, как нам это пережить, вот что нам сейчас делать?
1: Пережить никак? Не
0: пережить никак, да, ну в смысле, как нам это встретить, да? И она говорит, так, ну может быть а, сестре она говорит, а может быть мы сядем на веранде, нальем по бокалу вина, включим какую-то классическую музыку, ну как тут красиво, да? Как
1: будто новый год отмечают.
0: Да, да, а Джастин просто ну совершенно безэмоционально говорит, по-моему, твоя идея дерьмо полное. Тут как бы вот это столкновение, да, а, Джастин, которая уже там тысячу жизней прожила, да, и для нее это все не имеет никакого смысла, и Клэр, которая вот она создает для себя вот эту какую-то красивую жизнь, вот эту постоянную картинку, да, вот эту идеальную, свадьбу, которую она для своей сестры и сделала, и вся ее жизнь вот эта красивая с ее богатым мужем, и она даже в этот последний момент, она, ну, надо еще говориться то, что сначала, когда она это создает, она начинает просто куда-то пытаться убежать, уехать, начинают машины заводить, а там просто нигде ничего нет, никакого электричества. Я так понимаю, что машины тоже почему-то не ездят, не знаю почему, ладно, не суть, важно. А на этом гольф-каре пытаются своим сыном куда-то уехать, но понимаешь, что бежать некуда. И потом, ей не приходит ничего лучше, чем предложить, давай набираем, десятник с бокальчиком вина и музычку включим приятно. И Джастин говорит, что булшит полный, вот, и она думает о ребенке, о ребенке, которому его отец, It's... То самый, который с собой уже покончил, сказал, что, ну, если все-таки меланхолия на нас пойдет, то уже спрятаться будет некуда. А Джастин пытается спасти, как бы, этого ребенка, ну, спасти не его жизнь, а просто его сейчас чувство, да, и она говорит, в общем, есть волшебная пещера. В общем, мы сейчас делаем эту волшебную пещеру, с нами все будет хорошо. И они просто там какие-то палки составляют в такой шалаш небольшой, и просто в него садятся, берутся за руки. И как бы эта меланхолия, она уже, просто я говорю, у меня мурашки выглядят это... знаете, я еще вот что думаю, что обычно фильмы катастрофы, но они такие очень экшоновые, да? Здесь совершенно не про экшон, но здесь картинка какая-то такая совершенно жутчайшая, что мне кажется, она работает лучше любых там каких-то взрывов там и всего всего. Хотя здесь все тоже заканчивается собственно взрывом планеты, сталкиваются и мы видим как вот они сидящие втроем вот этом шалашке вот этой волшебной пещере, да? Все взрывается, но при этом Кле... не Клэр, а Джастин с своим племянником Они держит за руки, они закрыли глаза и вот они принимают это, а Клэр у нее паника, мы просто видим издалека, как она вот, ну она кричит, у нее жуть, ее вот это вот огонь берет, ну как бы имеет ли это уже значение или нет, нет не имеет, да в общем кто как встретил свой конец и все, фух и меня здесь Поразила такая мысль, это вот, наверное, какая-то, это опять же связано с Триером, да, что он, если вы там что-то о нем знаете, он человек, ну, странненький, мягко говоря, и вот у него, например, есть аэрофобия, он никогда никуда не летает, и он боится смерти. И здесь, наверное, так символично, что он изображает конец света как какое-то событие, которое как будто бы понять и принять легче, чем свой собственный конец света. Ну, просто твою смерть, после которой, ну, в основном мире толком ничего не изменит Все продолжат жить, так или иначе А как будто бы легче принять идею, что, ну, я умираю, все умирают и как бы все после меня вечеринка не продолжается и меня это так как-то впечатлило хотя не знаю меня все-таки конец света вообще кого-то больше пугает и я вот, наверное тебе не раз рассказывала что он мне частенько снился во сне по разному то есть меня вот эти какие-то штуки прям не знаю очень пугает здесь вот еще такой интересный момент есть что уже во второй части джастин с Клэр разговаривают и джастин говорит что по земле никто не будет горевать то есть она ей говорит что это вообще все неважно ну как бы но ну, видимо для нее мир он такой пустой бессмысленный что ну его не станет и не станет Ну и в чем проблема то собственно то есть она ее жизнь особо не имеет никакой ценности ну и как бы пофигу то есть вот именно вот это столкновение этих меланхолии, да, душевной и планетарной здесь вот оно происходит и как бы и все.
1: Ты рассказала вот так, что мне прям хочется посмотреть, мне прям интересно. Это не значит, что я кинусь посмотреть, вот, но мне было прям интересно и мне еще, знаешь. Я подумал, что какие у нас с тобой получились, с одной стороны, похожие рассказы. Uh-huh. Тут есть какой-то космос, там uh-huh. еще что-то. Ну, и в то же время. Конец Земли. Да, и в то же время разные рассказы, uh-huh. потому что в моем рассказе есть надежда,
0: uh-huh.
1: а в твоем нет. Это
0: два подхода разных к жизни.
1: Ну да. Хотя я не могу сказать, что мы вот такие с тобой. И это сильно зависит от ситуации, много, короче, от чего от настроения. Вот. Но да, забавно, что здесь, вот, если кто-то послушает этот выпуск досюда, и изолированно от других, и вообще не угу. знаю, нас, то может, да, вот такое впечатление сложиться. Но не думайте, это не обязательно так. Вот. Просто мы выбрали эти фильмы, вот так так вышло. Мы могли выбрать любые другие фильмы, рассказывали бы о них иначе как-то.
0: Ну, я просто повторюсь, что мне этот фильм просто очень попал в текущее настроение, да, вот, какого-то состояния, когда тебе, ну, реально начинает казаться, что ничего, не имеет смысла что ничего хорошего нет и как бы оно пропади вообще все пропадом хотя я понимаю что такое уныние но оно какое-то нездоровое да хочется какой-то надежды какого-то чего-то доброго да и как ты говорил подытожив свой рассказ что вроде все стремится к любви к чему-то хорошему
1: но я может быть немножко непонятно сказал я имел в виду что в среднем Ну, как бы население планеты растет, да, наука развивается, она не деградирует, она она движется вверх, не вниз, вот, и то есть, ну, кажется, что в основном, вот в среднем, да, это, это никак не влияет на наши конкретные судьбы вообще, вот этот мысль, но в среднем все движется к улучшению, а не к ухудшению. Мне так кажется, но я могу ошибаться и не знаю.
0: Ну, видимо, триер с тобой бы не согласился, мне так кажется. Триер, конечно, да. да. Ну, но... триер
1: такой, он как бы скорее, мне кажется, отличается от большинства, чем ну, показывает какое большинство.
0: Вот после знакомства вот с этой картиной и с какими-то там фактами, да, как она, из чего она вообще создавалась, мне бы хотелось прям еще больше как-то ознакомиться и что-то. И вот мы в «Бусть обсуждали. Вот одним из вдохновителей э, Ларс фон Триера был, например, Тарковский. То есть вот его ранние работы это вот прям отсылки туда. Потом он как-то, по-моему, в нем подразочаровался, потому что Тарковский, посмотрев какие-то, какой-то там его фильм, сказал, что м-м, типа слабо. Вот. И он на него там разобиделся. Вот. Ну и, в общем, там много всего интересного. Буду смотреть, и, может быть, вам тогда еще что-нибудь такого, что меня прям впечатлит, расскажу туда попозже.
1: Мне было очень интересно слушать.
0: Спасибо.
1: Да, поэтому зря ты волновалась. Но это мое мнение.
0: Да, вот вот, интересно, как как слушатели. Вообще, дослушат они тут до конца, до всей моей Ну да, видишь, так так
1: получилось или там так мы решили, короче, что твой второй хронологически, вот, но я уверен, что многие люди послушают выпуск целиком. Ну
0: да, у нас, как всегда, ну, это да, а если нет, то у нас есть там коды, и вы всегда там вправе выбирать, про что вам интересно послушать, про что нет. Но мне кажется,
1: Ну, в принципе, Говоришь, наш, в э, да,
0: очень молодец, супер
1: И голосуйте в нашем телеграм-канале О, Чей да. рассказ ой, вам больше блин, понравился это будет так
0: волнительно <laughs>
1: ну... Давайте 50
0: на 50, чтобы никому не обидно было Просто разделимся на Такой более меланхоличный подход И... Не, давайте Нет? честно. <смех> за Илью.
1: Давайте. Нет, зачем? Чей понравился, больше за то, ты голосуешь. Значит,
0: все обязательно будет голосование на нашем телеграм-канале, так что у вас есть повод, перейти по ссылке в описании и там на нас подписаться и в общем, быть нашими преданными ягнятами.
1: Да, спасибо всем большое за прослушивание, за внимание, за то, что делитесь нашими выпусками, за то, что подписываетесь, комментируете. В общем, делайте. Активность. Это очень помогает. Спасибо большое.
0: А еще не забывайте, что можно ставить нам звездочки, писать отзывы. Вот давненько у нас в Apple подкастах не было отзывов. Нам прям как-то грустно, хочется от вас какой-то обратной связи. Поэтому вот если вы нас там слушаете, то прям зайдите, напишите нам пару каких-нибудь слов. Ну и, конечно, хочется хороших, но если будет и какая-то критика полезная, это тоже хорошо.
1: Спасибо большое и всем пока.
0: Пока.